1: Buenas tardes amigos, hermanos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto. Soy padre Coldo Alzola, trinitario. Desde aquí, desde Algorta, desde Vizcaya, desde la diócesis de Bilbao, desde la parroquia del Santísimo Redentor en concreto, y al comienzo del programa nos encomendamos a la intercesión de nuestro patrono, el Beato Domingo Iturrate. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Hoy que es día 2 de junio de 2022, cada vez se acerca más el tiempo de verano. Y sin más dilación paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Contaremos con la participación de Monseñor Don Eusebio Hernández, que es obispo de Tarazona, además de Agustino Recoleto, y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. En la sección de entrevista contaremos con la colaboración o con la entrevista al padre Luis Manuel Romero Sánchez, que es director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, con motivo pues, de la jornada del apostolado seglar que celebraremos en este domingo de Pentecostés. Amaro Villanueva, nos presenta como todas las semanas el espacio música para evangelizar y seguimos con el estudio de la historia de la vida consagrada que nos hace que nos ofrece semanalmente el padre Antonio Bellella Claretiano del Instituto de Vida Consagrada de Madrid en esta es la sección de formación del programa de vida consagrada en el que estamos ya saben además que se pueden poner en contacto con nuestro programa por medio del correo electrónico del mismo vida consagrada vida consagrada todo seguido y en minúscula @radiomaria.es ustedes pueden escribirme a ese correo y yo mismo les contestaré además recuerdo que nos pueden seguir y pueden utilizar los podcasts de Radio María de la web. En la web de Radio María pueden encontrar los podcasts de la... y pueden encontrar el nuestro, claro, es que sí, el, el de nuestro programa. Yo les recuerdo que ahora hay hasta apps muy fáciles de instalar en nuestros smartphones mmm, fabulosos para poder escuchar a toda hora y cuando uno le apetece Radio María. Y así, sin más dilación, Comenzamos con los contenidos del día de hoy, así que damos paso a Monseñor Don Eusebio Hernández, Agustino Recoleto y Obispo de Tarazona. Él nos ofrecerá estas primeras palabras de la editorial.
2: Hoy hablaremos por una iglesia sinodal, Comunión, Participación y Misión. El documento preparatorio del sínodo nos está recordando cómo el Espíritu ha guiado el camino de la Iglesia a lo largo de la historia y nos llama hoy primero a vivir unidos como testigos del amor de Dios, a vivir un proceso eclesial participativo e inclusivo. En segundo lugar, a reconocer y apreciar la riqueza y variedad de dones y carismas que el Espíritu otorga libremente a todas las personas En tercer lugar a experimentar formas participativas de ejercer la responsabilidad en el anuncio del Evangelio y en el compromiso de construir un mundo más bello y habitable Y por último a examinar cómo se vive la responsabilidad y el poder en la Iglesia y en las estructuras a través de las cuales se gestiona. El camino de la sinodalidad, nos dice el Papa, es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. El Papa quiere poner a la Iglesia a la escucha del Espíritu Santo para poder conocer con mayor hondura un aspecto fundamental del seno de la Iglesia y de su misión en el mundo. No se trata sólo del empeño por renovar el rostro de la Iglesia, ni de corregir o modificar, eliminar aspectos o espolear el ingenio, sino para encontrar caminos que le permitan realizar mejor su misión que es evangelizar, que es llevar el mensaje de amor de Dios. Se trata sobre todo de comprender con nuevas luces una dimensión del misterio de la Iglesia, su misión de cuerpo de Cristo y pueblo de Dios que camina en la historia, siguiendo una misma vocación y realizando una idéntica misión o tarea. Nos dice San Pablo, lo mismo que el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros Y todos los miembros del cuerpo A pesar de ser muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Solo desde la unidad en Cristo cabeza Tiene sentido la pluralidad De los miembros del cuerpo Que enriquece a la iglesia Superando cualquier tentación de uniformidad Desde esta unidad en la pluralidad de la Iglesia está llamada a abrir caminos y también a ponerse ella misma en camino, que es de servicio. Por el bautismo gozamos todos de la misma dignidad y somos igualmente responsables. La misión evangelizadora es responsabilidad de todos, realizada cada uno según su propia vocación. No es solo tarea de la jerarquía que llama a los demás cristianos a, a colaborar con ella. Es tarea común de todos sin excepción. Todos los bautizados somos consagrados como sacerdocio santo, sacerdocio común, auténtico sacerdocio, aunque distinto esencialmente del ministerial o jerárquico. La tarea de edificar la Iglesia, de evangelizar, de construir este mundo, según Dios, es tarea propia de cada cristiano, según su específica vocación y lugar en la Iglesia. Por eso, para una Iglesia sinodal, consciente de que camina unida, bajo la guía del Espíritu Santo, la comunión en la única fe, y en los sacramentos, la participación en la vida y misión de la iglesia no es tarea a la que un cristiano es simplemente invitado. Le corresponde por derecho propio, por el solo hecho de ser cristiano, pero al mismo tiempo es una tarea, un deber, una responsabilidad que no puede soslayar sin traicionar su condición de cristiano. No podemos, hermanos, anular los carismas de la Iglesia. Cada uno tiene el don que el Señor le haya dado. Respetémoslos. La comunión no significa uniformidad. Evitemos el peligro de la uniformidad. Todos somos distintos, pero todos, todos estamos llamados a compartir la diversidad en la comunión. El laico tiene su dignidad y su propio espacio en esta iglesia plural. Las diferencias enriquecen cuando hay comunión, cuando cada cual lleva a cabo su misión correspondiente. Tenemos que moldear nuestra vida cristiana de manera que caminemos en sinodalidad, es decir, que discurra conforme a los principios de la comunión, participación y la responsabilidad es un empeño obligado y una tarea decisiva para la Iglesia hoy y requiere de la oración y del sacrificio de todos. Para ello necesitamos convertirnos todos, para abrirnos a los hermanos y acogernos como son, compañeros de camino hacia esa Iglesia soñada por Dios. Necesitamos escucharnos, que es más que oírnos, una escucha atenta, respetuosa y sin prejuicios. Para ello, cultivemos el diálogo sincero, sereno y objetivo, por parte de los pastores y laicos, con claridad, mansedumbre, confianza, prudencia, fraternidad. Afrontémoslos con coraje y esperanzas, reunámonos todos, cada uno con sus bagajes, ...con sus vocaciones, inquietudes, preguntas y preocupaciones... ...y busquemos soluciones... ...para ello hablemosnos, escuchemosnos todos... ...sin miedos, con valentía... ...sin anteponer títulos, ni cargos, ni clericalismos... ...todos somos form y formamos la Iglesia de Jesús... ...todos estamos en la misma barca... ...pero cada uno ocupando su puesto una misión en esta barca, que es la Iglesia de Jesús. El papel del laico no es una concesión del párroco o del obispo. Hay que desterrar la imagen piramidal de la Iglesia, en la que un grupito dirige y el resto obedece. No, el laico es corresponsable en la Iglesia, porque su dignidad brota del bautismo. Venimos de una época de anonimato de los laicos, de miedo a participar en la Iglesia. Pero el Concilio Vaticano II marcó el camino. El momento es ahora, ahora, pero no como miniclérigos, sino como laicos en toda su esencia. Jesús, la Iglesia, nos necesita a todos todos tenemos un algo que hacer y decir al mundo de hoy.
0: La campaña de mayo es uno de los momentos más hermosos en Radio María, porque vemos cómo la Virgen suscita la participación gozosa de muchas personas, su gratitud por los dones recibidos de esta radio evangelizadora y el deseo de ayudar a su difusión. Al final de este mes celebramos la visitación de la Virgen, en la que ella fue con prisa a llevar a Jesús a Isabel. También ahora la Virgen tiene prisa por llevar a todas partes la buena noticia del Salvador a través de las ondas y nos pide que la ayudemos. Así lo ha hecho estos años mucha gente buena que ha contribuido con su oración voluntariado y donativos a que Radio María se siga extendiendo. Y tú, Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, al servicio de la Virgen, que tiene prisa en llevar a todos a Jesús.
1: Y es que estamos en Radio María, en el programa de vida consagrada de, de esta emisora. Ya hemos visto cómo Radio María es un... Empeño de tantos, de tantos que están haciendo su labor, de tantos que ayudan con sus donativos y con su oración. Esto es Radio María. Y como les decía al comienzo del programa, nosotros ya nos estamos eh, preparando para el día de Pentecostés, este 5 de junio, y es que hoy tenemos aquí a un invitado especial, don Luis Manuel Romero Sánchez, este sacerdote de Badajoz. Eh, ...biblista de formación, sacerdote diocesano en Badajoz... ...ha estado en distintas parroquias... ...pero desde hace ya varios años, desde el 1 de octubre de 2017... ...es director del Secretariado de la Comisión Episcopal... ...para los laicos, familia y vida de la Conferencia Episcopal Española... ...y además es el conciliario del Foro de Laicos de España... Fue coordinador del Congreso Nacional de Laicos, que tuvo lugar en el año 2020, y ahora además está también en, el, en la Secretaría del Sínodo. Eh, buen, buenas tardes, don Luis Manuel. ¿Qué tal está?
3: Buenas tardes, eh, muy bien.
1: Estupendo. Y es que el día 5 de junio, que es el Día de Pentecostés, es el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Este año nos llega con, la, con el lema «Sigamos construyendo juntos» y usted es uno de los responsables de toda esta jornada, ¿no es así?
3: Sí, ciertamente. Esta jornada del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar eh, se le encomienda organizarla a esta comisión aquí en la Conferencia Episcopal Española para los laicos, familia y vida donde dentro de la comisión se incluyen todas las delegaciones del Apostolado seglar e igualmente toda la realidad de la acción católica. Incluso también podríamos afirmar que eh, el resto de movimientos y asociaciones laicales eh, que forman parte eh, de esta comisión y que se encuentran en el ámbito nacional, que son muchas realidades y movimientos laicales, en torno a 100 dependen de esta comisión, eh, lo cual nos indica también que la Iglesia sigue estando viva, que sigue habiendo eh, especialmente un laicado eh, implicado, comprometido en la vida de la Iglesia e intentando dar también su ejemplo y su testimonio en el mundo. Es
1: que los obispos, además, en el mensaje que han ofrecido para esta jornada, dicen que hay que destacar el papel fundamental que tiene el laicado en la corresponsabilidad eclesial y en la misión evangelizadora, junto con los pastores y la vida consagrada. Esto suena, eh, don Luis Manuel, a... Al sínodo, ¿verdad? Al sínodo que estamos ahora preparando entre todas las diócesis para el próximo sínodo, el sínodo sobre la sinodalidad.
3: Sí, ciertamente, esta jornada de, de este año, como no podía ser de otra manera, se conecta totalmente con el proceso sinodal que estamos llevando a cabo en todas las iglesias nacionales y iglesias particulares. Este sínodo al cual nos ha convocado... ...el Papa, y que nos ha pedido que, que lo vayamos preparando en tres etapas. Ahora, en este momento, eh, como digo, esta primera fase nacional... ...después llegará una fase continental. Finalmente, en octubre del 2023, eh, será como tal el sínodo eh, de los obispos. Y en este contexto eh, de preparación del sínodo sobre la sinodalidad... ...que se nos invita a caminar juntos, precisamente... ...creo que hay que subrayar este aspecto de la corresponsabilidad eclesial... ...tarea eh, encomendada a todos los que forman parte de la Iglesia... ...porque yo también quisiera subrayar que la vocación laical no se entiende... ...al margen del resto de vocaciones... ...de la vida consagrada y mm, de lo que es el ministerio ordenado... ...las tres vocaciones, unidad, tenemos que subrayar también la unidad... ...de estas tres vocaciones que forman parte de la Iglesia, del pueblo de Dios...
1: Qué hermoso. Y es que este proceso, tal como lo dicen ustedes en, su, en el documento, bueno, lo que dicen los obispos, es, eh, es una oportunidad para la Iglesia que peregrina en España, una gracia. Un, usted que además está forma parte de la del, Secretaría de, ...de la sinodal. Secretaría, ¿verdad?... ...del equipo sinodal sí. de la Conferencia Episcopal Española... ...lo percibe usted, este que es un verdaderamente una gracia... En,
3: ...para nuestras diócesis. Sí, sí, totalmente convencido de que este proceso sinodal... ...aunque es cierto que ha sido un tiempo corto... Eh, ...comenzamos en octubre y, y ya hemos finalizado esta primera etapa porque ya en todas las diócesis se ha, se ha celebrado la asamblea sinodal diocesana, ya nos ha llegado el equipo sinodal también la, la síntesis que se ha recogido en cada diócesis y estamos preparando la asamblea final de toda la Iglesia que peregrina en España, que será el 11 de junio. Por lo tanto, ha sido un curso y también tuvimos un momento en torno a, na a la fiesta de Navidad eh, que de nuevo eh, hubo una, una ola de la pandemia, ¿no? Entonces, podemos decir que el tiempo ha sido corto, pero a su vez intenso. Y creo que eh, ha sido un tiempo de, de gracia, eh, donde todas las diócesis de España han estado implicadas, lo cual es significativo y creo que es muy importante, en mayor o menor medida, eh, mayor o menor número de personas que se hayan implicado. Pero ya le puedo compartir eh, que todas las diócesis se han implicado en el proceso sí. y que además nos tenemos que convencer que, como su nombre indica, esto es un proceso. Mm. Y además el lema del sínodo que nos propone el Papa Francisco es por una iglesia sinodal. Es decir, no significa que en un curso vayamos a conseguir ya lo que significa la sinodalidad, sino que nos ponemos en camino, nos ponemos en proceso y es algo que tenemos que seguir ir haciendo realidad en la vida de nuestra iglesia, tanto de iglesias particulares como también nuestras parroquias, movimientos, asociaciones, congregaciones, etcétera, etcétera. Porque la sinodalidad es... Eh, un estilo, un modo de, de ser iglesia.
1: Eso es. Eh, don Luis Manuel, eh, nosotros en este programa de vida consagrada, este año, los obispos encargados de la Comisión Episcopal para esta no. cuestión de la vida consagrada eh, suelen explicarnos semanalmente una parte del documento inicial. Por eso. Sí, que sabemos sobre el Sínodo, y en este programa se tiene presente, ¿verdad? Es algo un continuo, ¿verdad? Que es lo que está pasando en muchas diócesis. Yo también estoy ahora en las diócesis del norte de España, en Vizcaya, en Bilbao, y también, pues, es verdaderamente va impregnándolo todo, ¿verdad? Ya, el, ya hablamos todos. Es
3: Somos el lenguaje, sínodos, sí, común, es muy importante. Es una
1: cosa buena. Pero. Eh, ¿qué va a ser eso del 11 de junio? Porque yo creo que, aunque no es sobre la, pues, no es sobre la jornada del 5 de junio, pero sí que es interesante que también los, los oyentes pues sepan lo que es esa asamblea que va a tener lugar el 11 de junio. Aprovechando que usted también está en esa comisión y que nos puede dar una información de primer orden.
3: Sí, el 11 de junio, eh, aquí en Madrid, en la Fundación Pablo VI, vamos a tener un encuentro... Eh, ...de toda la Iglesia en España... ...aproximadamente nos vamos a reunir 600 personas... Eh, ...una representación de cada diócesis de España... ...y también de todo lo que es el rostro de, de la Iglesia... ...del pueblo de Dios... ...es verdad que principalmente van a participar... ...en esa asamblea laicos... ...porque la mayoría de la Iglesia eh, son laicos... ...porque son también los que más se han implicado... ...en este proceso sinodal... ...pero también eh, ya le puedo confirmar... ...que participarán 52 obispos... ...en torno a 70 sacerdotes... ...y también muchas personas de la vida consagrada... ...es decir, una imagen, un rostro... ...de lo que es nuestra Iglesia española... ...y nos vamos a reunir... Eh, eh, ...para celebrar el final de este proceso sinodal... ...para compartir también... Eh, ...la reflexión que hemos venido llevando a cabo... ...entonces el acto central de, de ese encuentro del día 11 de junio será la presentación de la síntesis que ha elaborado el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española desde un discernimiento a la luz de todas las aportaciones que nos han llegado de las diócesis, de movimientos, asociaciones, congregaciones, eh, de otros grupos o realidades, Cáritas, eh, también la pastoral penitenciaria, o incluso aportaciones personales que nos han llegado también a la Secretaría del Sínodo. Entonces, durante ese encuentro vamos a presentar esa síntesis como momento principal. También queremos que sea un momento de, de escucharnos, de, de compartir. Eh, por eso habrá también un tiempo para testimonios, donde se podrá escuchar testimonio de gente que ha vivido este proceso sinodal y cómo lo han experimentado, ya que el proceso, más que algo teórico, es, es algo experiencial. Es el sentarnos juntos, el compartir, el escucharnos mutuamente, ...y desde ahí intentar descubrir por dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo. Eh, también en esa asamblea habrá un tiempo para que tengamos unas reuniones de grupo... ...y a la luz de, de la síntesis que se presente... ...podamos también nosotros eh, compartir qué ecos nos produce la síntesis... ...y después por la tarde, por decirlo así de una forma sencilla... ...concluyemos celebrando nuestra fe en la Eucaristía. Así, todos juntos celebraremos una Eucaristía con un mensaje final de envío... Eh, de alguna forma, queriendo también subrayar que la sinodalidad no termina el 11 de junio, sino que la sinodalidad, como suelen decir algunos, ha venido para quedarse. Es decir, esto es algo que tiene que ser ya constitutivo para nosotros, este modo de ser y este estilo de, de ser iglesia, esta dinámica, este dinamismo, ¿no? De intentar eh, vivir desde la corresponsabilidad, desde la comunión, donde todos nos sentimos importantes y lo hacemos porque ponemos el, el énfasis y el foco en el sacramento del bautismo, que es el que hace que todos en la Iglesia tengamos una dignidad igual, y no tanto el sacramento del orden, que, que nos separa, ¿no? Entonces, principalmente decir eso, que el 11 de junio va a ser una gran fiesta, un gran, un, un gran encuentro de comunión, de sinodalidad, precisamente, donde vamos a celebrar y a recoger, de alguna forma, todos los frutos de este proceso sinodal. ...y ponerlos en común... Qué bien. ...y de tal manera que... ...lo que allí compartamos... ...es lo que después se va a enviar... ...también a la Secretaría General del Sínodo... ...como... Eh, ...la síntesis de la Iglesia en España... ...es decir, por aquí... ...pensamos que el Espíritu Santo... ...nos, nos lleva como Iglesia en España... ...de cara a los próximos años...
1: ...estupendo... Es, es interesantísimo y pero bueno, antes de acabar la entrevista que se nos van los minutos volando. Sí, eh, Don Luis Manuel, eso es lo que pasa en la radio y en todos Son los Son santísimas cosas. Cuando hay Gracias pasión a Dios. porque además se le nota en sus palabras pasión, pero quisiera también hablar de un tema que también los obispos marcan en este en el ...en el mensaje Mefaje, para la jornada sí. del 5 de junio, ¿verdad?... Dicen, ...dicen que es importante también el diálogo con la sociedad contemporánea... ...con los, que, con los más pobres, con los más sí, sufrientes... Sí. ...y esto es una de las cosas fundamentales del apostolado seglar... Y de, le, ...y de la Iglesia en el mundo, ¿no?... ...que el rostro más claro de la Iglesia en el mundo son los laicos... ...son Ciertamente, los laicos que están sí. en, cada, en cada rincón, en cada capilar
3: del mundo y de la sociedad. Sí, yo creo que esto es eh, fundamental... Es más, cuando hablamos de sinodalidad de comunión, no solo es hacia adentro, sino también hacia afuera. Es decir, y además hay que entender que la sinodalidad, y también lo dicen los obispos en el mensaje, no es solo una cuestión organizativa de cómo vamos a estructurar mejor la Iglesia eh, para ser más operativos, que es importante, sino sobre todo la sinodalidad, el caminar juntos, el escucharnos, nos tiene que lanzar hacia la evangelización, porque... Esa es la preocupación principal que tenemos como Iglesia. ¿Cómo evangelizar eh, en la sociedad actual, en España? ¿Cómo llevar el mensaje de Jesús? ¿Cómo mm. dialogar con el mundo actual eh, siendo Iglesia? Y es verdad que una dimensión inherente a lo que es la Iglesia es la, secular, la secularidad, es decir, estar en el mundo, es decir, toda la Iglesia tiene que estar en el mundo. También los pastores, también la vida consagrada, pero especialmente este papel le corresponde al laicado, y es ahí que sintamos hoy más que nunca que necesitamos a los laicos en la vida de la Iglesia y los necesitamos no solo en tareas intraeclesiales, que me parece que también es importante que estén ahí, sino sobre todo en lo que es propio y peculiar del laicado, que es estar en el corazón del mundo, que es estar anunciando eh, la buena noticia de Jesús en los ambientes, en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de la política, de la economía, en el mundo de la educación, bueno, en todos los ámbitos en los que se mueven los laicos y que ellos están más en contacto con esas realidades. Por lo tanto, son los que mejor pueden facilitar y favorecer ese diálogo que se tiene que producir entre la Iglesia y el mundo.
1: Así es, y es que además decían los obispos, y nos lo recordan, recuerdan ustedes en el, en el mensaje y en toda esta jornada, ¿no? que el Espíritu Santo nos necesita, nos llama a escuchar, discernir. Eso es a seguir fundamental, construyendo
3: porque, puntos, porque no podemos obispos. olvidar que eh, todo esto que estamos hablando, todo este proceso sinodal que estamos llevando a cabo, es un proceso habitado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía... ...y el que nos ilumina, el que nos conduce... Eh, ...cuando hablamos de escuchar... ...no se trata sencillamente de escucharnos unos a otros... Eh, ...para de alguna forma compartir cuáles son nuestras opiniones... ...y de seguir caminando, no... ...nos escuchamos mutuamente... ...pero queriendo escuchar al Espíritu Santo... ...si no hay discernimiento... ...si no hay escucha del Espíritu Santo... ...no existe tampoco que podíamos afirmar que es la sinodalidad. Entonces, de ahí tenemos que situarnos como, como cristianos, ciertamente, ¿no? Por lo tanto, es fundamental descubrir que en todo este proceso el Espíritu Santo es el gran protagonista. No somos nosotros, sino que es Él. Él que nos necesita para seguir haciendo realidad el Evangelio de Jesucristo en este mundo y en esta sociedad. Especialmente para que llegue, como dice el mensaje del obispo, a la gente más vulnerable, a la gente que en estos momentos pues también lo está pasando mal, a causa todavía de, lo, de la pandemia, de sus consecuencias, ahora también con todo lo que está significando eh, esta guerra en Ucrania y también lo que nos está afectando de crisis a nivel económica, laboral, bueno, tanta gente en nuestra sociedad que, que se encuentra golpeada a veces también por otros problemas y otras dificultades, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Pues así, don Luis Manuel, Romero Sánchez, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este rato, en esta tarde, eh, en el programa de Vida Consagrada. Y sigamos construyendo juntos, ¿verdad?, que es lo que nos piden para este, para esta jornada, que el Espíritu Santo nos necesita. Que así, así sea para todos nosotros. Muchísimas Igualmente, gracias eso es lo para que te deseo para,
3: para todos los que formamos parte de la Iglesia, todos los que somos la Iglesia. Laicos, vida consagrada y pastores, porque todos somos la Iglesia y todos tenemos que sentirnos llamados por el Espíritu Santo a seguir construyendo la sinodalidad, a seguir haciendo realidad la comunión, la participación y la misión. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Y seguimos con nuestro programa después de escuchar a don Luis Manuel. Seguimos con música para evangelizar que nos ofrece eh, nuestro colaborador Amaro Villanueva. Adelante Amaro.
5: Buenas tardes, bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy escucharemos la canción titulada Soy tan solo una mujer. La letra es de Juan Susarte y canta Anabel García.
1: Agradezco a Amaro Villanueva esta canción que nos ha ofrecido en esta ocasión también música para evangelizar. Se llama Su sección. Y ahora continuamos. Continuamos con el padre Antonio Bellella, que es claretiano, que es también miembro de la del Instituto de Vida Consagrada de Madrid. Este ...nos ofrece la sección de formación del programa... ...semanalmente nos va presentando la historia de la vida consagrada... ...adelante Antonio Bellella, padre Antonio Bellella Claretiano.
5: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María... ...con gusto les saludo este primer jueves del mes de junio... ...vamos a continuar nuestro curso de historia de la vida consagrada... La semana pasada empezamos a abordar un tema muy interesante y dimos solamente el primer paso. Me refiero al tema de la incorporación de la mujer en el apostolado activo de la Iglesia. Si recuerdan, en el programa anterior nos detuvimos en Santa Ángela de Mérici y en la fundación de la Compañía de Santa Úrsula. Ángela de Mérici, ya antes del concilio de Trento, en 1532, funda eh, un grupo de mujeres que en 1535 empiezan a, a actuar como una congregación, una comunidad de vida consagrada, como la Compañía de Santa Úrsula. Ángela de Merici abrió de este modo un camino, un camino para que la mujer tuviera relevancia mayor en la participación activa en todo lo que es la evangelización. La propuesta de Santa Ángela de Merici estaba avalada por el V Concilio de Letrán, que se celebró entre 1511 y 1517. Este concilio propuso que hubiera grupos de vírgenes consagradas en las diócesis y que se volviera a la antigua institución de las vírgenes consagradas de la que hablamos en los primeros programas de este recorrido que estamos haciendo en la historia de la vida consagrada. Y eso fue lo que Ángela de Merici pretendió. Pero fue otro concilio, posterior al concilio V de Letrán, precisamente el concilio de Trento, el que consideró muy en serio la reforma de la vida consagrada en general, tanto masculina como femenina. Tanto para varones como para mujeres impuso unas condiciones duras de reforma, fueron mucho más duras y draconianas con las mujeres que con los varones. Pero el concilio no tomó ninguna decisión, como ya les dije eh, unos días antes, sino que dejó en las manos del Papa, en este caso San Pío V, que tomara las decisiones y eh, estableciera la disciplina oportuna para abordar lo que se llamaba entonces el tema de los regulares y el tema de las monjas, ¿no?, los regulares, las regulares, monjes y monjas. Bien, la decisión del Papa eh, cayó en 1566. En el mes de mayo de dicho año, el día 25, Pío V hace pública la constitución apostólica Circa Pastoralis. Esta constitución ha tenido una indudable relevancia en la historia de la vida consagrada, sobre todo en la historia de la mujer consagrada. Aplicando la reforma que reclamaba el concilio, el Papa decide que la única manera de vivir la vida consagrada femenina es la clausura, con lo cual obliga a todas las monjas a que guarden estricta clausura. Solo puede haber un tipo de religiosa, un tipo de mujer consagrada, que será la monja, y esta monja guardará la clausura. Los otros grupos que había, como por ejemplo las beatas o también las terciarias, que se llamaba, que hasta entonces habían realizado algunas actividades de tipo social o de tipo educativo, habían tenido pequeños hospitales o pequeños albergues de acogida a los peregrinos, son asimismo obligadas a respetar la clausura. Esto en 1566 tuvo una, eh, por así decir, ...una relevancia enorme, pero fue acogido con bastante perplejidad. No todas las monjas acogieron esta dureza, endurecimiento de la clausura... ...con aplausos, sino que presentaron tanto en sus diócesis... ...como a las órdenes a las que pertenecían, presentaron algunas alegaciones... ...aún así, la Santa Sede insistió en que se respetara la Circa Pastoralis. La otra consecuencia de este documento es que para las monjas... Eh, no hay posibilidad de formar congregaciones, sino que están sometidas a la autoridad del eh, prelado, es decir, del obispo. Se crea así eh, la institución que en todas las diócesis surge antes o después de lo que nosotros llamamos hoy, o la figura que nosotros llamamos hoy, el vicario para la vida consagrada, vicario episcopal para la vida consagrada. Eh, así como la obligación de la clausura ya ha cesado, la presencia de este vicario pues, sigue estando ahí y eh, la dedicación fundamental del vicario suele ser, o ha sido durante mucho tiempo, precisamente la atención a los conventos de clausura. Bien, el, en todo caso, la piedra de la propuesta de que la mujer ...tuviera responsabilidades apostólicas directa ...ya había caído en el lago. Y en este lago, ya en el siglo XVII después de Trento... Eh, ...surgieron varias eh, propuestas. Propuestas que eh, tuvieron que respetar por una parte... ...la obligación de la clausura... ...y por otra, eh, realizar la vocación apostólica carismática... ...que habían recibido tanto las fundadoras... ...como aquellas hermanas... ...que se sintieron identificadas eh, con esa llamada de Dios. Y tenemos en el siglo XVII, a principios del siglo XVII... ...a la Compañía de María, fundada por Santa Juana del Estonac. El proyecto de la Compañía de María es un proyecto educativo... ...y eh, Santa Juana del Estonac quiere fundar algo así... ...como unas jesuitinas, unas monjas jesuitas que o religiosas jesuitas que hicieran en favor de la mujer, de la educación de la mujer, lo mismo que los jesuitas estaban haciendo en favor de la educación de los muchachos. La compañía de María pudo continuar su labor extendiendo el ámbito de la clausura también a la zona de la escuela, donde las monjas no salían de la clausura y podían, eh, a los niños o niñas que entraban en aquellos internados o en aquellas escuelas, eh, educarlos según la fe. En el año 1609 hay otro gran personaje que es eh, Mary Ward. Mary Ward eh, no es santa, pero es una de las mujeres más significativas de la historia de la Iglesia y moderna, y sin duda alguna en el siglo XVII quizá, la más valiente, ¿no? Eh, Mary Ward no quiso entrar en clausura sencillamente porque eh, fundaba para educar a las damas inglesas, a las niñas en Inglaterra, un lugar donde era imposible tener conventos porque el catolicismo estaba prescrito y donde las mujeres por la calle no podían vestir como monjas tampoco en el interior con facilidad precisamente porque había persecución contra los católicos. Después de muchas vicisitudes, Mary Ward pudo llevar adelante su proyecto de las damas inglesas, pero sufrió mucho e incluso fue apresada por la Inquisición y pasó una temporada en la cárcel. Su comunidad, en todo caso, se pudo mantener en esos lugares de confluencia entre la fe católica y la fe protestante, donde la evidencia de una enseñanza de la mujer y de una educación de la mujer era negativa. ...casi casi una condición de necesidad... ...para mantener viva la fe católica. En tercer lugar también hay que mencionar... ...a San Francisco de Sales... ...y a Santojana Fremiot de Chantal... ¿no? ...que fundan en 1610... Eh, el monast ...los monasterios de la visitación... Eh, ...como una congregación sin clausura... ...pero con vida contemplativa y asistencia... ...a pobres y enfermos. Las visitandinas... ...que nacieron para ser visitadoras... ...al final... Eh, ...al trasladarse a diócesis distintas... ...distintas de la de Anensí... ...donde fueron fundadas por... ...San Francisco de Sales... ...tuvieron que acomodarse... ...a las normas universales de la clausura... ...y pasaron de ser visitadoras... ...a ser visitadas... ...y la semana que viene... ...seguiremos con esta incorporación... ...de la mujer al apostolado activo... ...hablaremos en primer lugar... ...de las hijas de la caridad... ...y a partir de ellas de todo el gran movimiento apostólico que se genera en los siglos XVIII y XIX. Muchas gracias.
1: Gracias, Antonio Bellella, Padre Antonio Bellella, Claretiano, por estas palabras en la sección de formación. Vamos desgranando la historia de la vida consagrada, capítulo a capítulo, y vamos adentrándonos, ¿verdad? Desde aquellos primeros orígenes con los que empezamos este curso, pues hasta, hasta el tiempo que ahora tenemos todos entre manos. Bueno, y ahora, antes de acabar, permitidme que pueda hablaros de del domingo que vamos a celebrar, que es el domingo del Espíritu Santo de Pentecostés. de Pentecostés. Hemos visto antes con el padre Luis Manuel Sánchez, pues que es además también en la, se celebra la jornada del apostolado secular, pero es el domingo de Pentecostés, o porque es el domingo de Pentecostés se celebra la jornada. Y es que, fijaos en las lecturas, como dice, se llenaron todos del Espíritu Santo, se dirá en una de las lecturas de este domingo. El Espíritu Santo es la persona más misteriosa en Dios, por lo que pueda manifestarse de múltiples formas, como viento, recio y fuego, tal como lo presenta la primera lectura en la que se narra el acontecimiento de Pentecostés. Pero también de una forma enteramente suave, silenciosa y a veces hasta interior como se le describe en la segunda lectura, donde de lo que se trata es de dejarse guiar por su voz y por su movimiento interior, por su moción interior. Sea cual sea la forma en que se nos comunique el Espíritu Santo, es siempre el intérprete de Cristo, quien nos lo envía a nosotros para que comprendamos el significado de su persona y de su palabra, para que podamos contemplar su vida y su pasión en su verdadera profundidad. La llegada del Espíritu, como un viento recio, nos muestra su libertad. El viento sopla donde quiere, y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Juan 3.8 decía Juan, decía Jesús a, a Nicodemo, ¿verdad? Y si además desciende en forma de lenguas de fuego que se posan encima de cada uno de los discípulos, es para que las lenguas de los testigos que empiezan a hablar enseguida se vuelvan espiritualmente ardientes y de este modo puedan inflamar también los corazones de sus oyentes. Este ha sido lo propio de los misioneros en la iglesia de todos los tiempos. Los fenómenos exteriores tienen siempre en el espíritu un sentido interior. Su ruido, como de un viento recio, huracanado, hace acudir en masa a los oyentes, y su fuego permite a cada uno de ellos comprender el mensaje en una lengua que les es íntimamente familiar. Este mensaje que los convoca no es un mensaje extraño que primero tengan que estudiar y traducir, sino que toca lo más íntimo de su corazón. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios con esto estamos ya en la segunda lectura que vamos a proclamar este domingo, que nos muestra el espíritu que actúa en los corazones y en las conciencias de los cristianos. También aquí tiene todavía algo del viento impetuoso por el que debemos dejarnos llevar si queremos ser hijos de Dios. Pero ciertamente debemos dejarnos llevar como hijos libres para diferenciarnos de los esclavos que se mueven por una orden extraña y exterior. A este espíritu de esclavitud Pablo lo llama carne, es decir, una manera de entender, buscar y codiciar los bienes terrenos perecederos y a menudo humillantes, que nos fascinan y esclavizan. Pero si seguimos al espíritu de Dios en nosotros, nos damos cuenta de que esta fascinación que ejerce sobre nosotros lo terreno en modo alguno es una fatalidad, estamos en deuda pero no con la carne para vivir carnalmente, sino que podemos ya, como hombres espirituales, ser dueños de nuestros instintos. Pero esto no por un desprecio orgulloso de la carne, sino porque, como hijos de Dios, que se ha hecho carne, podemos ser hijos de Dios. Esto es lo distintivo del Espíritu Divino, que no hace de nosotros hombres espirituales, orgullosos o arrogantes, sino que hace resonar en nosotros el grito del Hijo, Abba, Padre. Qué hermoso, ¿verdad? No somos espirituales, sino hijos, y por hijos espirituales, pero primero hijos. El Espíritu Santo será quien nos lo enseñe todo. El Evangelio explica, el Evangelio que vamos a proclamar este domingo, explica esta paradoja. El Espíritu se nos envía para introducirnos en la verdad completa de Cristo que nos revela al Padre es el espíritu del amor entre el Padre y el Hijo nos introduce en este amor al comunicarse a nosotros nos comunica el amor trinitario y para nosotros criaturas es el acceso a este amor es el Hijo como revelador del Padre de este modo el espíritu acrecienta en nosotros el recuerdo y profundiza la inteligencia de todo lo que Jesús nos ha comunicado de Dios mediante su vida y su enseñanza. Esto es lo que vamos a celebrar este domingo. Para contemplarlo, ¿verdad? Para escucharlo en nuestro interior. Adentrémonos hasta lo más hondo, hasta lo más profundo. Y con estas palabras concluyo en esta ocasión también el programa de vida consagrada de Radio María. Gracias a todos ustedes que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es un gozo contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, Radio María no para. 24 horas. Iba a decir 25, no. 24, con esas ya se llena todo el día. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.